0: Med oss i studion idag har vi Mats Reinhold som är doktorand och forskare inom destruktivt ledarskap och genus. Och jag och Tora har ju funderat mycket på det här med destruktivt ledarskap. Vad är det egentligen?
1: att jag fick komma hit och prata det känns jättekul jo, destruktivt ledarskap är ju kan man säga som ett samlingsbegrepp av flera olika typer av ja men, ledarskapsstilar som bidrar negativt egentligen till både personal och organisation men det man har på senare tid mest fokuserat på är hur det påverkar personalen på olika sätt eller hur personalen upplever det
2: dåliga Så. chefer helt enkelt
1: ja det behöver inte vara dåliga chefer hela tiden, utan Nej. det kan ju vara en bra chef som ibland är destruktiv.
2: Aha, så det är ett beteende? Så det är ett liksom. beteende,
1: snarare mm. än en, ja, kopplat till personen. Mm. Det skulle kunna vara kopplat till personen, men det är också ett vi, vi tänker oss beteende, beteenden som vi fokuserar på att titta på. Mm. Men man kan också säga att alltså, det som är viktigt att tänka på det är också att det är beteenden över tid. Att det ska inte vara kanske enstaka händelser utan det ska vara återkommande över tid. Och att man också pratar om både passiva beteenden och aktiva beteenden. Där passiva beteenden kan vara mer att man är, ja men, man är inte närvarande, man drar sig undan. Man tar inte beslut. Man är inte närvarande på möten och man är inte engagerad i den dagliga verksamheten. Men det kan också vara att man är rörig, man är osäker eh, och man är ja, men, helt enkelt velig. Eh, ja, och...
2: Gud jag känner att jag bara pratar om mig nu.
0: <laughs> men jag känner igen alltså flera chefer som jag har haft som har varit så här. Ja. Och då måste de ju ha haft ett något typ av destruktivt ledarskap.
1: Ja precis, alltså, det är lätt att förut har man, inte, förut har man tänkt på de eh, mer aktiva beteendena. Och de beteendena är ju mer Ja, men hot, bestraffningar, överkrav till exempel. Det kan vara att man förlöjligar sin personal inför andra. Men det kan också vara att man är arrogant eller att man tar på sig äran för medarbetarnas prestationer till exempel.
2: Det är sånt där som är lite tydligare och säga. Ja, men
1: som är mer aktiva mm. handlingar där mm. man faktiskt har gått in och gjort någonting med kanske en tydlig agenda på något sätt. Mm. Medan är alltså de passiva har man kan... Ja, det pågår fortfarande en diskussion inom ledarskapsforskning om man ska väga in det här eller inte och så vidare. Men vi har valt att, och det är flera med oss som också gör det, titta på liksom en helhet av beteenden där passiva oftast kanske glöms bort om man tänker sig hur man i ja men allmänhet pratar om, om dåliga chefer mm. och tänker att ja men, chefer kan ju vara veliga eller chefer kan dra sig undan men att eh, man tänker inte på det som ett destruktivt beteende Nej. men att där har man också sett att den typen av beteenden faktiskt påverkar kanske i större utsträckning också över tid personalen för det är ju väldigt svårt att kanske konfrontera en chef som drar sig undan mm. och säger att eller en chef som är rörig eller velig eller inte tar beslut, att det är svårare att liksom sätta fingret på vad det är som mm. gör att jag som medarbetare kanske känner mig stressad eller inte trivs på min halvprat, men det är mycket lättare att identifiera en chef som skäller och mm. bestraffar och det är, mer, det är mer tydliga man... beteendet.
0: Liksom. Mm.
2: Och när du säger vi, vilka är vi? Det är ja forskar. precis, jag ingår, ja, jag mm.
1: ingår ju i en, i en grupp med forskare och den här forskningen som jag bedriver nu är också ett projekt där vi ska titta på egentligen destruktivt ledarskap på svensk arbetsmarknad. Det har pågått nu i under tre år och avslutas här vid årsskiftet. Och då tittar vi på dels förekomsten hur vanligt är det på svensk arbetsmarknad? Är det, är det vanligt? För... Det som egentligen gav upphov till och kanske också ökade intresset generellt för destruktivt ledarskap det var en studie som kom för drygt tio år sedan där man från Norge hade sett att det här är ju betydligt vanligare än vad vi tidigare trott. Så där, hade man, där såg man att det var en, ja men 35 ungefär 35% av medarbetarna som upplevde att de hade destruktiva chefer. Och då har det liksom dragit igång och skapat ett större intresse och då ville vi också titta på om ja det är liknande här i Sverige. Och sen så vet har man också ja men tittat på tidigare eh, ja men vad är det kopplat till och man kanske har kopplat det mycket till chefen tänkt att det är chefens personlighet som bidrar till det här men att då den här forskningen som visar på att det är väldigt mycket vanligare än man tidigare trodde medförde också att man var tvungen att tänka om för att så vanligt är det inte med chefer som är till exempel narcissister eller psykopater eller liknande utan beteendet var betydligt vanligare än vad det är vanligt att man har de här personlighetsstörningarna. Mm. Så då måste det vara någonting annat som påverkar och spelar in. Och då börjar man fundera kring ja, men kan det vara liksom organisatoriska förutsättningar, kan det vara personalen kan det vara andra saker kopplat till chefen som inte har med chefens personlighet att göra. Och då så eh, utvecklades det här forskningsprojektet här från eh, då mina kollegor eh, Susanne Tavelin och Robert Lundmark och Andreas Stenling. Och sen också har vi en kollega på Mälardalens universitet som heter Ulrika von teller som är med i projektet också. Och då så tittar vi på destruktivt ledarskap utifrån flera olika aspekter. Dels från chefens perspektiv men också från organisationens perspektiv och titta på vad det kan det vara för organisatoriska förutsättningar som bidrar till uppkomsten av och av destruktivt ledarskap. Och sen också på medarbetarens perspektiv. Och det är just medarbetarens perspektiv. Eller liksom eh, påverkan på medarbetaren som jag tittar särskilt på. Mm.
0: Det som jag börjar eh, tänka på här är också så här. Hur förhåller sig ja men er forskning då till just Genus tänket eller genusfrågan?
1: Ja precis. Jag är kopplad till genusforskarskolan. Mm. Och eh, bidrar med ett genusperspektiv i eh, forskningen eh, och där nu så tittar vi om det är skillnad mellan män och kvinnor som är chefer men också vi, har, vi tittar också på om om eh, destruktivt, om medarbetarna upplever det olika beroende på eh, om de är man eller kvinna också mm. sen så eh, har vi jag tankar om att eh, man skulle kunna kolla på det på andra perspektiv också, men det är lite utanför det här forskningsprojektet. Det. det som är just nu är att vi tittar på om det skiljer mellan män och kvinnor.
2: Vad, skulle, vad, är, vad är det du vill gå vidare och kika på?
1: Ja, men om man skulle kanske fördjupa och eh, göra en mer ja, men en djupare analys än bara skilja mellan män och kvinnor. Mm. Att man kanske gör någon eh, annan typ. Jag har, har inte riktigt landat i det, men att man skulle kunna för det finns ju eh, en Väl etablerad teori inom ledarskapsforskningen som handlar om hur ledarskapsrollen stämmer överens med våra stereotypa förutfattningar om hur män och kvinnor är. Och där man då tänker sig att chefsrollen är kopplad till mer egenskaper som är kopplat till män. Jämfört med egenskaper som är kopplat till kvinnor där man tänker sig att en en man är mer, liksom, tar initiativ, bestämmer, är auktoritär och så vidare, medan alltså, kvinnor generellt då är mer, ja, men kanske eh, inbjudande, tänker på gruppen, mer relationsbaserat och så vidare. Eh, och, och den teorin eh, är liksom väl använd och eh, ja, den, den har använts mycket och är, är, har liksom beskrivit Många bra saker och liksom intressanta aspekter av, eh, av fördomar mot eh, chefer som är kvinnor till exempel. Hur de då bedöms olika, hur de eh, utvärderas olika, hur deras prestation måste vara betydligt mer omfattande för att bedömas jämlikt och så vidare. Men att de skulle kunna då fundera utifrån andra genusteorier och titta på de här Förutsättningarna för män och kvinnor till exempel, men också för andra chefer eh, inom. Eh, ja, men för att se om det finns andra intressanta aspekter att ta med mm. som inte har lyfts fram. Ja, det känns lite, ju ganska,
2: lite för enkelt och generellt. och Som du säger, mm. väldigt eh, använt just den där bilden av att eh, en chef är, eh, har de här manliga egenskaperna mm. och vad de nu är.
0: Äntligen. Ja Spännande jag tänker faktiskt på det här med, jag menar att vi väldigt eh, länge kanske sedan för alltid liksom har levt i ett patriarkalt samhälle jag tänker, det kanske man måste väga in i en sån, om man skulle djupdyka i genus och det här med förutsättningar och synen på en man och en kvinna mm. eh, vad tror du hade blivit annorlunda om vi säger att vi skulle ha levt i ett matriarkalt samhälle när det kommer just till ledarskap det här är ju en stor fråga men om man får liksom klura på det. Vad hade kunnat bli ja. skillnaden, tror jag, just inom ja, destruktiv ledarskap och alltså organisatoriskt?
1: Mm. Hur
0: hade det då kunnat se ut? Det är, <laughs> ja, svår. Det är en svår fråga. Ja.
1: Ja, men det som är intressant då, för vi har ju tittat då, om man tänker sig då det motsatta förhållandet. Vi har ju tittat på om medarbetare uppfattar sina chefer olika, beroende mm. på om det är man eller kvinna, och om de. Är destruktiva båda två. Och där har vi ju inte sett någon skillnad. Att man uppfattar. I alla fall i Sverige. Uppfattar man sin chef lika destruktiv. Mm. Oavsett om de väl är destruktiva. Det man skulle kunna tänka sig kanske är att det är, eh, Att man har olika typer av. Av. Eh, beteenden kanske. Eh, eller så inte. Det mm. kanske också är så att man har samma. Typer av destruktiva beteenden. Och att det är andra aspekter. Än just. Kön som spelar in i hur man beter sig när man är stressad eller när man är pressad eller möter medarbetare som inte mm. eh, gör det de är tänkt att göra eller ja, vad det nu kan vara eh, det man har sett i tidigare studier det är ju att eh, det finns egentligen man har inte sett någon skillnad i om det är, i stora liksom samman eh, i studier där man har lagt samman forskning i så kallade metaanalyser och reviews så har man inte sett då i tidigare forskning någon egentligen skillnad i, i hur chefer led, alltså leder i, när det är, i, i relationsbaserat ledarskap eller i, i upplevelse uppgiftfokuserat ledarskap. Där har man inte sett någon skillnad mellan män och kvinnor. Men det man har sett skillnader men små skillnader, så det kan vara svårt att veta riktigt hur man ska, vilka slutsatser man kan dra, det är ju att, att eh, chefer som är kvinnor är generellt mer har ett mer demokratiskt ledarskap. Och eh, där eh, chefer som är män har generellt eh, ett Ledarskap som är kopplat till eh, ja, men mer negativa konsekvenser. Mm. Alltså att eh, de har varit lite mer eh, låt gå mentalitet. Lite mer att de har eh, när någonting har blivit fel, har de kommit in och korrigerat istället för att kanske vara lite mer proaktiva i sitt agerande mm. eller sitt ledarskap. Men som sagt, det här är ju väldigt generella disturier från ja, en. Från västvärlden mest främst. Eh, men i, eh, ja, det är liksom stora, i stora drag mm. har man sett det här. Mm. Så det skulle kanske bli viss skillnad. Men det man också sett är ju en förändring i vilken typ av ledarskap som förväntas på arbetsplatser. Att man tänker sig inte längre att det ska vara en auktoritär chef som pekar med hela handen. Utan att det är ett mer ledarskap där man som chef... Eh, Eh, engagera sig i sina medarbetare man har ett mer ja, men demokratiskt ledarskap generellt där man eh, diskuterar och att man är mer liksom, jämlik. Så att det har ju som blivit en mer rörelse mot och men om man tänker sig då den stereotypa eh, förväntningen av ett mer kvinnligt ledarskap som också förväntas av chefer generellt. Mm. Så att eh, det är ju en utveckling som som det är.
2: När vi tittar på Sverige och svensk arbetsmarknad mm. som ni gör så. Ja men jag hörde på PT igår det var det två forskare som hade forskat på dålig stämning på jobbet. Som ju inte handlar om ledarskapet utan bara rent allmänt upplever du dålig stämning och när och sådär. Och det de pratade om då var just det här att en faktor var ju liksom att i. I svenskt arbetsliv så har man liksom den här platta organisationen som du är inne på, att mm. chefen ska vara en gänget och det är ingen riktigt som ska peka på hela handen och att det ska vara väldigt platt och demokratiskt och att det kan göra att det byggs upp dålig stämning för att konflikter inte liksom får utlopp där de borde och att man går runt och surar och lite sånt där. Är det någonting som ni märker, eller som du har sett just att Sverige sticker ut på något på det här sättet eller att det kan vara problematiskt eller så? Eh,
1: nej, det vet jag inte. <skratt> <skratt> det kan jag inte uttala mig om. Nej. Eh, inte, inte kopplat till annat än egna <skratt> egna erfarenheter. erfarenheter. Och det <skratt> har jag svårt att kanske dra några slutsatser ifrån. Mm. Men nej, det är inte något som vi har tittat på. Utan det vi har tittat på eh, när vi har kollat på medarbetare så har vi valt ut ett antal amen, eh, faktorer som vi för att undersöka. Och det är ju prestation och sen är det välmående och hälsa. Så där har vi tittat på om, eh, hur då medarbetare påverkas av destruktivt ledarskap. Och där ser man ju en koppling, och det har man sett i andra studier också att det är en tydlig koppling mellan ja, men destruktivt ledarskap och eh, medarbetarens prestation. Den går ner och även välmåendet och hälsan som Om man trivs på jobbet, om man känner sig stressad, om man eh, ja mår, man mår sämre helt enkelt mm. av destruktivt ledarskap. Och det är också en, en viktig aspekt i varför den här forskningen är viktig är ju att det kostar ju jättemycket pengar för organisationer att hantera då, dels chefer som mår dåligt och är stressade och då blir destruktiva men också medarbetare som far illa och organisationer som, ja, men där prestationen på arbetsplatsen blir ju sämre vilket genererar ju ja, sämre resultat för organisationen i stort Mm. sen så har man det man har tittat på i forskning är ju individ på individer som man har ju inte sett kanske då liksom gjort studier där man tittar på hur organisationen presterar i stort eller hur eh, arbetslag presterar eller sådär mm. men det man kan se är ju det man kan tänka sig kanske att om individer presterar dåligt så bidrar ju det till
0: mm. men det. jag tänker på den när man liksom ser framför sig den mm. destruktiva ledaren hur formas den eller hur skapas den? För du pratade lite innan om att det kan ju vara en, en annars ja, men relativt bra eller alltså godtycklig ledare som sen mm. blir destruktiv. Mm. Och hur, hur blir det så? Liksom från att man kanske är först en bra chef till mm. att man blir en dålig chef.
1: Ja. ja, men precis. Jo, men eftersom man har sett att det är så mycket vanligare än en avvikande personlighetsdrag så är det ju kopplat antagligen till annat. Och det vi har, det vi har sett i våran forskning det är ju dels att destruktiva beteenden uppstår om chefen har en hög arbetsbelastning om chefen har en otydlig roll, vad förväntas av mig vad är det liksom, vad, är min, vad ingår i min chefsroll, om det är otydligt så skapar det också någon osäkerhet och stress som då leder till att man agerar kanske destruktivt vi har också sett att medarbetare som är omotiverade Bidra till destruktivt ledarskap. Och där kan man ju också fundera på vad som är hönan och vad mm. som är ägget. Mm. <laughs> Men vi har ju sett en, utifrån då, eftersom det är enkätstudier så är det ju personer då som har skattat. Och där har chefen då, vi har både sett hur medarbetare skattar saker och sen också hur chefen skattar på de här frågeställningarna. Vi har inte kopplat ihop, så det är inte medarbetare som har en viss chef eller en chef som har medarbetare, utan det här är generellt. Men där har man sett då att chefen som skattar högt på omotiverade medarbetare tenderar också att skatta högt på sitt eget destruktiva beteende så tvärtom. där kan man
2: som medarbetare också kanske få en tankställare att man också skapar sin chef eller man, det är ju en ja. relation för ja. mm. det blir ju lätt att man tänker att ja, men chefen är liksom utgångspunkten mm. på en, ett arbetsplats mm. men det är klart att det är en, som en relation mm. som liksom vilken som helst att, mm. man, ja. växer, är, man, ja, att mm. man man och man att bygger ju den destruktiva relationen om det är så tillsammans också absolut,
1: ja men verkligen så är det ju verkligen så.
2: Och det måste ju också betyda att en chef kan ju ha kanske ett destruktivt beteende med en medarbetare och ett helt okej med en annan mm. eftersom att man det där ser ju mm. mellan människor.
1: Ja men visst, så kan det ju absolut vara.
2: Men jag är nyfiken på hur det ser ut i Sverige. Har ni du sa så att 35 i Norge hade alltså, mm. att de såg det där. Ja, vi, ser det ut det här? vi
1: fick eh, vi fick siffran på 36,4 Så vi slog Norge ja, i detta så, mm. Och då är det Övervägande eller det är lite mer Passiva, destruktiva beteenden Så en undvikande chef, Röriga chefer mm. är väl vanligare då, än, Och det är väl ändå Positivt i sammanhanget ja, Än att de är liksom Fast det är också agga, svårare ja. att komma åt
0: ja. Ja, jag. Det. Ja, så, men så det är, det. Det är svårare att sätta fingret på ja, och, och, Man kan inte då peka på Vad det är Ja men precis,
1: jo så att det är, ju, det är ju vanligt förekommande måste man ju säga, och mm. då också ett, ändå ett allvarligt problem att, att ta tag i mm. och då är det viktigt att förstå liksom mekanismerna bakom eh, för att då kunna ja, men hantera det och det vill vi ju veta mer om, och det har mm. vi som börjat liksom studera och få lite kläm på, men vi behöver verkligen mer, mer kunskap kring det, men vi jämför också då sektorer till exempel, både vi tittade på dem på alla fyra, så privat, eh, offentlig, eh, kommun och region. Eller statlig kommun och region. Eh, och då såg man skillnad också mellan statlig och offentlig, eller eh, privat och offentlig sektor. Mm. Där det var vanligare med eh, passivt destruktiva beteenden inom privat sektor mm. och aktivt destruktiva, det var vanligare med aktivt destruktiva beteenden inom jag hade gissat att det var tvärtom. Jo, de flesta gör det. Mm. Och, eh, det är ju intressant i sig mm. att fundera på vad det skulle kunna bero på. Mm. Eh, och det kan ju ha många förklaringsmodeller. Vi vet ju inte, det kan vi ju gissa. Men man skulle kunna tänka sig att, eh, att man kanske har en eh, tryggare anställning Inom offentlig sektor, vilket mm. gör att man kanske kan <laughs> agera ut på ett ja. annat sätt. Eller att man kanske har mer pressade ekonomiska situationer. Kanske man kanske har större personalgrupper inom offentlig sektor. Det kanske är ovanligt att man kanske är chef över hundra personer direkt i privat sektor, vilket är ändå inte är helt ovanligt i offentlig sektor till exempel. Det är kanske medför en annan mm. typ av stress. Denna typ av ledarskap. Mm. Um, ja, det, det återstår att säga. Det här är ju spekulationer. Ja. Det, vi har ingen aning. <laughs> ja, men det är <laughs> väldigt
2: ja. bra men vad ska, jag funderar, vad ska man göra åter behövs det mer så här chefskurser eller liksom, för, för hur, blir man, hur blir folk chefer då? det kan man kan ju bli chef och komma från olika håll liksom. mm. eh, behövs det liksom mer utbildning okay, jag kan ta ett exempel från egna livet mm. så jag är eh, ja drev ju ett projekt inom, som handlade om stand-up för några år sedan. Och då bara av för att jag ville driva det kulturprojektet så blev jag ju helt plötsligt chef för att det skulle vara medarbetare där. Så helt plötsligt hade jag som tre anställda under mig. Alltså, och det var ju som mina kompisar också. Så att det var ju, jag fick ju verkligen sån... Jag ville ju bara att vi skulle göra våra roliga grejer. Mm. Och kunde inte riktigt kanske inledningsvis axla den här rollen av att typ ha... Alltså jag hade ju ingen kunskap i hur man arbetsledd eller liksom att ha, ser en, att vara chef jag, hade ju, jag ville ju bara att vi skulle vara kompisar eh, och det kanske inte blev så jättebra så jag tänker man, man kan liksom, vad, behövs det mer typ, så här utbildningar i chefer? Eller liksom,
1: det tror jag absolut ja. och där tänker jag också utifrån ditt exempel att där kanske din roll var inte så tydlig heller vad Nej. som förväntades av dig och det skapade ju en osäkerhet och sen är det ju också speciellt att från att ha varit kanske då en i gruppen man har jobbat tillsammans, man har varit kollegor och sen helt plötsligt så ska man bestämma. Mm. Och behöver ta i eh, frågor och om man inte gör det man ska eller kanske uppstår någon konflikt eller det kanske uppstår saker. Och jag tänker att som, man, som chef är man ju i en utsatt position. Du måste ta vissa beslut, du måste hantera konflikter, du måste hantera personalfrågor du... Ja, du har ju ett ansvar som man inte som medarbetare har och det ställer ju vissa krav på dig. Och att det är ju inte helt lätt att bara gå in i den rollen. Vissa trivs i den och vissa kanske ja men det faller sig naturligt medan vissa gör det inte. Och det behöver inte innebära att man inte är, blir en bra chef utan det kanske har ju väldigt mycket med att, att man behöver liksom förberedas och tränas in i rollen. Och att det är väl också en, en eh, tanke som var liksom med för att man föds in i chefsrollen. Mm. Eller är, antingen är man chef mm. eller så är man inte chef. Och mm. Det stämmer ju inte. Liksom, det kan ju vara så att man, att man har vissa personlighetsdrag som gör att man trivs väldigt bra i en chefsroll. Eh, men det behöver ju inte innebära att alla som har de egenskaperna är bra chefer. Eller att de som inte har dem inte skulle vara en bra chef. Utan mm. Jag tror att det, att det behövs mycket ledarskapsträning, men också kanske då ja, men, bra ledarskapsträning. All ledarskapsträning som kanske erbjuds ute på arbetsmarknaden kanske inte är
0: den bästa.
1: Den, bästa. den kanske inte alltid är långt från alltid <skratt> baserad på vetenskaplig eh, mm. forskning eller liksom evidens. Vad funkar, vad funkar inte? Utan det är ganska mycket man tänker sig olika typer av lättillgängliga teorier som mm. florerar. Mm. Eh, och där kanske man skulle behöva ha bättre koll på som, som faktiskt så organisation när man köper och beställer in ledarskapsträning. Vad är det för tjänst vi faktiskt eh, nyttjar och köper? Mm. Mm. Eh, så har, där, ni, ja. har
2: ni varit chef någon gång, Paulina och Mats?
0: Arbetsledare mer. Ja. Inte liksom chefsroll så.
2: Nej. men Nej, du, har, du har lett
0: eh, liksom, mm.
2: medarbetare. Ja, mm.
0: typ, ja men sådana som inte kunde lika mycket som jag, måste säga. Mm. Och så har man då fått ta ansvar för dem och ja, men visa att det är det här som behöver göras. Och det ska göras varje dag. Alltså mm. mer ja, arbetsledarroll. Trivdes du den rollen? Ja, mm. det tycker jag. Mm. Alltså jag skulle absolut vilja prova vara chef någon mm. gång. Eh, men sen har jag också alltid sagt att om jag ska jobba med något så vill jag också kunna vara min egen chef. Alltså att mm. det ska vara att det är jag som styr upp mitt eget arbete och ser till att det blir gjort. Mm. Och det hoppas jag kunna vara någon gång. Mm. Ja, så vi får se om det blir så.
1: Mm. Ja men det gäller ju att trivas i, mm. i sin roll mm. och liksom gilla det. Annars blir det nog svårt. Ja, jag, var, jag har själv varit chef också under en period på, och då hade jag ju tillsammans med en annan jag ingick i ledningsgruppen så det var jag mm. jag var biträdande eller, ja, på en institution här på universitetet och och det är ju medför ju. Det är ju, är ju roligt att få vara med och bestämma och utveckla, och liksom leda verksamheten. Men det medför ju också många utmaningar i ja men personalfrågor. Man kanske måste ta vissa jobbiga beslut. Eh, grundat på ekonomiska förutsättningar och sådana saker. Så att det är ju. Men jag tyckte också att det var väldigt lärorikt och roligt och någonting som jag skulle vilja testa igen. Men det är ju. Det var också mitt. Eh, första chefsuppdrag, och det är ju alltid. Man går ju in i mm. <laughs> kanske med någon naiv föreställning av vad det innebär, och så mm. möts man av verkligheten, och så får man hantera situationen utifrån det. Men mm. eh, ja, det är ju, det är ju ett, det är spännande och roligt. Ja.
2: Men det är som att det handlar väldigt mycket om så här gränssättning mm. och pedagogik, mm. och eh, ja, men just kommunikation, alltså mm. hur man förmedlar saker och ting och det är ju inte helt lätt att så här se på vad man, hur man, man kanske tycker att man kommunicerar mm. på ett sätt och mm. så tänker man inte längre än så hur mm. det tar sig emot mm. och så just det där med gränser alltså ska man hur mycket ska man umgås med, med sina de som man är chef mm. över mm. det var någon som sa att så här, som chef ska man aldrig gå på en after work mm. till exempel, för det är jätteviktigt för kollegorna att träffas på after worken och få prata om chefen mm. och där kan man ju vara lite sugen om man trivs på jobbet att mm. kanske Gå, gå ut med kollegorna efteråt. Ska, tycker ni att man ska jag följa med på Afterwork?
0: Alltså det är både och. Jag, to, alltså jag tror helt ärligt och det är kanske är lite hårt och så. Men att är det en illa omtyckt chef så... Alltså... Men även om den är omtyckt så ja, ska den inte med för att... Nej, <laughs> nej men för jag tänker så här. En illa omtyckt chef som också vet att den inte är omtyckt kommer ju inte vilja ens gå dit. Nej. För att den vet att det Nej. är stelt. Men mm. samtidigt dyker den inte upp så pratas det ju om den och hur dålig mm. den är. Så att det är som så här, jo. ja det är en svår situation.
1: Ja men verkligen. Det känns som att man inte riktigt kan göra rätt. Nej. Eller man får verkligen vara, ja men känna in situationen. Mm. Och då kanske ha den typen av aktiviteter om man har kanske personaldagar mm. eller liknande. Att mm. man har då lite mer sociala aktiviteter på kvällen där man som chef kan vara med snarare ja. än kanske en vanlig after work efter ja. jobbet någon när som helst. Mm. Men jag tror också att det är jättesvårt just ja. av den anledningen som du säger att antingen så vill man, ska, tycker man inte den ska vara med eller så tycker man varför är inte han med eller hon mm. med liksom. Eller, ja.
2: mm. För att även om inte chefen är dålig eller destruktiv mm. så kan det ju vara det här att man kanske har behov av att prata av sig på oh, det är så Mm. det är så dåligt mm. nu eller lönerna eller alltså mm. det kan ju vara så att man bara vill typ snacka av sig kring saker alltså av princip mm. så, så liksom behöver kollegor mm. få prata av sig utanför jobbet mm. och om det alltid chefen är med på de här mm. afterwork så är det inte det. jag reagerade när den här personen sa det för att jag tänkte bara va, men det, ska man väl, det
0: är väl roligt om alla är med och så där men, ja. Mm. Ja, men jag är nog ja. också
1: inne på att chefen ska Tror jag tror inte vara med på sådana här mm. aktiviteter.
0: Nej. Men det kanske blir mera schysst åt alla håll om chefen då säger bara, alltså tydligt inför alla att mm. såklart så är inte jag med för jag vill att ni ska ha <här> ni ska tiden. Om det. <här> ni ska ha möjligheten att ventilera och så här, och jag ska inte sitta där som någon liksom nej, nej, nej. Aha. Alltså att man vet om jargongen. Eller alltså ja. att man visar att man vet om jargongen. Mm. Och att man då så här, jag är okej okay med det och mm. ni, you, do you men jag kommer inte mm. vara med och liksom jag hoppas att ni mm. har det bra ändå ja.
1: men
0: ja, att man är medveten inte som att man då bara drar sig undan kanske, Nej. utan att visa att man förstår mm. när jag tänker på, ja men för det är främst en chef som såhär, <laughs> poppar upp i huvudet den personen alltså jag tror att den personen hade nog så väl kunnat säga, ja men ni alla bara dåliga medarbetare <laughs> Jaha. ja, alltså som att och jag tänker, finns det då destruktiva medarbetare på samma sätt som det finns destruktiva ledare?
1: Kan ja, man, kan man det, tänka så? Ja, men det tror jag man kan tänka. Alltså du, har ju, du har ju medarbetare det man, det man kan tänka sig som, som man också har studerat, det är ju om en kontraproduktiva beteenden, alltså beteenden som mm. inte går i linje med verksamhetens mål eller uppgifter, att om jag inte gör det jag ska på jobbet, jag sitter och gör annat eller jag gör kanske saker som faktiskt Ja, men hindrar att målen uppnås eller ja, vad man nu gör då är du ju som medarbetare hindrande liksom och bedriver ja, men destruktiva negativa beteenden sen så vet jag inte om man benämner det just destruktiva medarbetare men kontraproduktiva beteenden mm. är ju absolut förekommande och det är något någonting man tittar på och hur det påverkar och där kan man ju fundera på och då liksom hur man hanterar det. Men det, är ju...
2: ja. men det känns som att om en chef upplever att alla medarbetare är destruktiva då mm. är det nog dens egna problem. <laughs> eller liksom som i vanliga <laughs> ja. livet. Att mm. om alla runt omkring dig bråkar då är det kanske du som mm. behöver titta över dig själv.
0: Ja, men och sen...
1: Det kan man ju alltid ja. börja med. <laughs> fundera Den här situationen, är det ja. jag eller är det någon mm. annan? <laughs> mm. Men jag kan, kan kan, jag kan också
0: se ja, men den här fågelskrämman som är i huvudet den här dåliga chefen att när den betedde sig sämre och sämre mm. och sämre då blev det ju något typ av antidote att även medarbetarna och teamet typ gaddade ihop sig och blev mot, ännu mer mm. emot alltså, så mm. det blir som två olika läger som står mot varandra och det blir något typ av ja, men typ inbördeskrig på, ja, på arbetsplatsen är det mm. något som ni har kunnat se i, i forskningen att man trissa varann liksom?
1: nej det är det har inte vi tittat på. Nej. Det kan inte Men just säga du, för ni ser om. inte vilka Nej. medarbetare som Nej. jobbar Nej. tillsammans. Vi har Utom... inte
0: dragit den koppling. Men det
1: vore, ju, det vore jätteintressant att mm. göra uppföljande studier där man kanske får följa en arbetsplats ja. och titta på så. Sen så är det ju alltid, det finns ju etiska aspekter i den forskning man bedriver och funderar på. Det kan ju vara svårt då att rekrytera. Mm. Om man vill så här, vi vill ha destruktiva chefer som vi vill studera mm. och, så, men, mm. och få tag på det men mm. där skulle man ju vilja titta på hur, hur dynamiken på arbetsplatsen är för mm. det är också om man tänker sig om man får in eh, eh, intressanta genusaspekter då kan man ju titta på olika nivåer inom arbetslivet alltså du kan titta på rent hur, hur organisationer alltså hur, hur man organiserat själva arbetsplatsen i olika strukturer. Man kan titta på organisationskultur, vad är det för miljö de befinner sig i och sen så interaktionen mellan medarbetare och chef och sen också på liksom personen. Så du har alla de här nivåerna och utifrån det så kan man titta på ja men strukturer som är liksom, om man säger en arbetsplats är ju inte liksom en, en fristående liten ö i, i sammanhanget. utan det är ju influerat av Omvärlden och alla strukturer som finns där och förväntningar och fördomar och bilder och liknande. Och det påverkar ju då kulturen och vad man förväntar sig och allt. Så det är ju som väldigt komplexa samband mm. helt enkelt. Och där skulle man ju kunna titta på andra ja, men, aspekter och se hur man då som arbetsplats kan jobba med de här sakerna. Vad är det vi... För om man tänker sig organisationsteorier och... alltså. Och hur man strukturerar arbetsplatser tänker man ju är ganska neutralt gjort. Att man tänker att ja, men det här har vi bara gjort utifrån de här perspektiven. Och det har ju inget liksom. Det är ju fullständigt bara objektivt neutrala strukturer. Men de slår ju olika mot olika individer och på olika sätt. Vilket gör att man skulle då kunna närstudera vissa organisationer, kanske och säga att ja, men hur har ni organiserat er? för att det verkar ju vara som att de här aspekterna bidrar till den här typen av beteenden till mm. exempel och hur ser er kultur ut och sådana saker... Och gör det på ett, liksom ett strukturerat sätt. Och på,
2: kan det vara ja. både liksom hur, eh, hur det är strukturerat liksom mellan alla människor och arbetsuppgifter, men också rent eh, fysiskt typ, i så här miljön.
1: Absolut. Mm. Det kan ju vara så om man har ett öppet kontorsanskap, mm. eller om mm. man har ett ja, kontor och det, alltså både liksom den fysiska miljön och också om man tänker sig en mer abstrakt organisationsstruktur kan ju påverka hur beteenden och mm. så,
2: Och också tänker jag så här, vart, vart är chefen placerad mm, i ja. rummet? Har du det, ja. det finaste kontoret? eller långt, Alltså, ja. det, det måste ju mm. påverka jättemycket vid, ja. i liksom någon slags hierarki ja. så här, att jo. man har sina skrivord ha en chef som är väldigt långt borta och som mm. inte ser någonting. Mm. Det blir ju också så här... Distans. En, en, men som vi pratade om, den här chefen som drar sig undan. Mm. Det blir ju också problematiskt att så här, men du vet inte vad som pågår här. Du hör Nej. ingenting och ser mm. ingenting. Så att, ja oh, gud, det måste vara jättesvårt att placera sig mm. Och hur mycket ska man vara med mm. och inte mm. liksom. Mm.
1: Ja, men där är väl jätteviktigt att som chef vara lyhörd också för att medarbetare har ju olika behov och att man kan inte behandla kanske alla medarbetare olika eller lika men utan att också för den saken inte behandla dem olika, olika. Mm. men att vissa medarbetare behöver en viss typ av återkoppling kanske, medan andra medarbetare är mer mm. självgående och där är det också ja men, om man tänker sig eh, att man kan uppfatta samma chef väldigt olika som medarbetare. Det kan ju ha att göra med att man själv har olika förväntningar på sin chef och att de här förväntningarna eh, behöver kanske synliggöras mm. till sin chef. Att det här förväntar jag mig eller det här skulle jag verkligen behöva för att göra ett bra jobb. Men samtidigt så behöver ju kanske då chefen också vara tydlig i, i på vilket sätt man vill bedriva ett, sitt ledarskap. Mm. Och också en Ja men till exempel det man har också sett eh, i, i studier det är att eh, om man tänker sig lite skillnader mellan män och kvinnor det är att i delegering av arbetsuppgifter så har man i en studie i alla fall sett att, att eh, chefer som är kvinnor har varit lite, lite mer restriktiva i att delegera arbetsuppgifter för man vill inte upplevas som att man lägger arbetsbörda på medarbetare medan eh, chefer som är män har mindre, alltså de är de delegerar enklare utuppgifter för de har inte kanske då samma oro att bli uppfattare på det här sättet och att eh, det kan ju vara liksom intentionen till en handling kan ju vara positiv men uppfattas som negativ så att om jag som chef liksom drar mig undan för jag tänker att det här ger frihet för mina medarbetare och jag litar på dem och det, det ger dem handlingsutrymme att ta egna initiativ och sådär kanske då från vissa medarbetare uppfattas negativt att man håller sig undan fast det man vill är egentligen att, att skapa en självständighet och att man då är tydlig i den kommunikationen att man, ja, mm. vad man faktiskt...
2: Ja, för man vill ju att chefen ska se en också och ja, ja. checka in ja, verkligen. Vad, man, vad man
1: har gjort ja. och sådär.
0: Mm, verkligen, mm. men jag tänker du som nu ändå har djupdikt i det här i flera år på något sätt måste du ändå ha bildat en uppfattning eller någon typ av spetskompetens inom då, ja men vad blir, alltså jag tänker om man ska ge ett tips till medarbetaren som känner att okej okay, min ledare är kanske inte på topp och behöver förbättra sitt ledarskap. Vad tänker du att man kan göra som, som medarbetare för att ja men antingen öppna det här samtalet om det eller att faktiskt förändra på arbetsplatsen så att det blir bättre?
1: Mm. Det kan ju vara svårt att ta det direkt med sin chef. Det får man väl känna själv. Förhoppningsvis så finns det då kanske fackliga ombud på arbetsplatsen som man kan ta upp frågan med och så får de ta upp det på ett mer liksom kanske generellt plan utan att man som medarbetare behöver känna sig utpekad. För det kan ju vara så, beroende på vem chefen är och hur chefen beter sig, att om man då kommer med den här typen av kritik eller liksom feedback så kan det ju vara så att man att det blir ännu sämre stämning mm. och man kanske blir bestraffad på något sätt eller men ett första steg kan ju vara att ta det med ett fackligt ombud sen så har väl den personen kanske en chef om det nu beror beroende på storlek på organisation och vart det är organisationen man är och sådär men eh, ja, antingen att man eh, om man inte vill ta det direkt med chefen själv så fackligt ombud eller dens chef mm. ehm, ja mm.
0: Bra
2: det tips. finns ju såna här, man har väl ofta typ medarbetarsamtal eller så här mm. årligen mm. med sin chef. Ska man samla mod och ta upp det där? Jo. Ja, mm. men precis. Mm.
1: <laughs> eller att man, man kan ju också eh, säga saker på olika sätt. Mm. Man kan ju säga det mer kanske anklagande eller så mm. kan man säga det mer i en, att man har en upplevelse av det här eller, och att det påverkar mig på ett sätt och mina behov är... Ja, ja, men precis. Eller hur upplever du? Eller att man på något sätt... Ger personen ett utrymme att... Ja, men... Eh, själv kanske... Ja. Sen så kan det ju vara så att, eh, att chefen är stressad och pressad och har inte förutsättningarna att faktiskt mm. eh, vara en bra chef. Och det är väl viktigt att i sammanhanget eh, påpeka att... Det kan ju vara liksom många olika aspekter. Det kan ju vara ekonomiska förutsättningar organisatoriska förutsättningar som gör att, mm. att man som chef inte har faktiskt möjligheten att vara en bra chef. Mm. Men det rättfärdiga ju inte dock ett destruktivt beteende mot medarbetarna. Men det kan ju vara någonting då som chefen själv måste vara uppmärksam på. För att mm. om man tänker sig att en medarbetare upplever en destruktiv chef så kan ju det vara då, då får ju de kanske då ja, Eh, helt enkelt om man säger eller hur man nu går vidare för att få en lösning men chefen själv måste ju också kunna då tänka efter att det här beteendet som jag har är inte, det är inte så konstruktivt eller det är Nej, inget inte bra så att, och då fundera på liksom vad kan det här bero på och faktiskt också mm. ha ett eget eh, ansvar i, i det då
0: Mm. Mm. Ja, men jag tänker på att när det, är, det, det är ju såklart mycket ansvar att man ska berätta hur man känner. Men jag tänker det finns ju också risk för om man är en medarbetare som har liksom utsatts för en destruktiv ledare under en längre tid mm. och märkt att okej, okay, våra personligheter kanske inte matchar oss bra. Mm men ändå att man uttrycker det här är mina behov, det är det här jag behöver för att lyckas mm. och göra ett bra jobb att man blir på något sätt bränd av den här ja, men människan eller chefen som är så pass, ja, men antingen vass eller hård eller oemotionell alltså, mm. det kan ju finnas ja Massa saker som mm. gör att det inte funkar. Mm. Men det är väl då lösningen är att man faktiskt pratar med en annan mm. som får ta upp mm. alltså som man får ta upp det här beteendet mm. med då att det inte fungerar helt mm. enkelt.
1: Ja men absolut. Och där är ju det är ju en ja, men att säga upp sig från sin arbetsplats är ju en, det är ju ett sätt att, att komma undan det här. Men det är ju drabbar ju en själv då. Och särskilt mm. om man är i en ja men du kanske är i en situation där du du har ingen Möjlighet att kanske hitta ett nytt jobb inom nära framtid. Eller vad det nu kan vara. Olika mm. anledningar till att du inte säger upp dig. Mm. Men och då är man ju liksom fast i situationen och måste lösa den på något sätt. Mm. Och det är ju jättejobbigt. Med tanke på att du är ju på ditt jobb åtta timmar om dagen. Oh ja. Fem Men... dagar i veckan. Så att, mm. att då befinner sig i den situationen, mm. det är ju. Det är tufft. Det är jättetufft. Man ska då. inte
2: låta det gå för långt kanske. Nej, exakt. Och, nej, Bromsar i tid. Mm. Avslutningsvis, vad, vad gör en bra chef, en bra ledare?
1: Ja, men det är väl en som eh, dels har förutsättningar då, att faktiskt vara en bra chef. Både vad gäller organisatoriska och men också ha en ha, ha själv stöttning. Mm. Att man kanske då får stöttning om man själv känner sig pressad, man har en hög arbetsbelastning och har liksom ja, men en organisation som hjälper den i jobbet att vara chef men sen också att såklart vara engagerad i sina medarbetare och, och också då tycka att det är roligt att vara chef men det, ja, det, det finns ju ett mycket bättre svar än det jag gav nu men det är väl helt enkelt att också föregå med gott exempel och vara engagerad i, i sitt jobb men sen så det finns jättemycket teorier om vad en bra chef, hur den är Ja det är väl att vara och känna in sina medarbetare och se lite deras behov och tänka sig att man att man är där för att hjälpa dem i deras arbete framåt, hjälpa dem med vad det nu kan behövas i prioritering eller i stöttning på olika sätt och att ja, men, ha också kanske tydliga mål Tydlighet i sin, som ni har varit inne på, också en tydlighet i, i, um, i arbetsuppgifter och fördelning av uh, vem, vem gör vad. Och saker.
0: Men som du är ju inne och så här snurrar och duttar på många ämnen Jag tänker att det är just det alltså Det är ju en kombination av mm. väldigt mm. mycket Och det är ju den här dynamiken Av att både vara kanske känslosam Och visa att jag ser dig, jag finns här Men också kunna sätta rimliga gränser Och rimliga krav mm. alltså det är ju liksom Och rak typ och tydlig av, ja, mm. både Det är var ju svårt att vara chef <laughs> ja, <men> det, <laughs> det, <vi> <laughs> det är ju så här tudelat Du ska mm. både mm. vara vän och vara snäll Men du ska mm. också vara, kunna vara lite hård Och mm. lite liksom pushy mm. eller drivande i alla fall. Mm. Mm. Så det är väl just, just det känslan. Mm. Mm.
2: Men intressant att ha den här stöttningen runt omkring sig, för det mm. kan ju bli väldigt ensamt att vara chef, så man behöver ju se till att man har mm. personer ovan sig eller runt sig som man mm. kan vända sig till. Mm. 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 För att bli den bästa chefen. Mm. <laughs> ja, men tack Mats för att du kom hit och mm, snackade tack. om detta
1: med oss. Mm. Tack så mycket för att du fick komma.